0: Me robaron mi bicicleta que me regalaron en Navidad, en Año Nuevo, por estar jugando maquinitas.
1: Todos hemos vivido momentos que nos hacen decir, no manches, fue como de película. Quizás contamos esas anécdotas en una cita o en una reunión, pero normalmente esas experiencias simplemente mueren con cada uno. Por eso hago este proyecto, para preservar y compartir esas historias. La vida cotidiana está llena de casualidades, leyendas, tragedias, y debe haber un espacio para que gente cotidiana las cuente, soy Mark Edward, y es un orgullo darles la bienvenida al primer capítulo del relatorio. En el relatorio hacemos eventos en vivo. Elegimos un tema para la noche y quien tenga una anécdota relevante a él se puede subir al escenario y compartirla. Las anécdotas son experiencias personales y verídicas. Y naturalmente el tema para nuestro primer capítulo fue Primeros Pasos. Aquí los dejo con nuestro amigo Alfredo Cabello. Es músico, algunos lo ubicarán de los Master Plus. Y fue presentador para el primer relatorio. Y así fue como abrió el show.
2: ¿Qué rollo? ¿Cómo está mi gente? Pues bienvenidos a esta primera noche de relatorio, primera sesión, primeros pasos aquí. Hay miles de cosas que podemos platicar acerca de primeros pasos, ¿no? Pero yo me acuerdo en especial de la primera vez que estuve en un escenario. Eran muchos, muchos nervios. Y creo que hoy también se parece un poco a ese rollo, porque ya había estado en escenarios, ya había estado tocando. Pero esta es la primera vez que estoy platicando en un evento de storytelling. Entonces, pues es su primera vez en un evento así. También es mi primera vez, entonces pues juntos tendremos nuestra primera vez, qué bonito. Y este, sí, ahí que varios como que hicieron una carita y se acordaron de cosas, tal vez su primera vez de algo por ahí. Si quieren lo pueden contar aquí arriba, su primer día de escuela, primer día de trabajo, cuando tuvieron su primer pareja. Yo me acuerdo la primera vez que me prestaron el carro y híjole. Fue para ir por una amiga, yo tenía 16 años y pues era carro nuevo, era un pointe 2005, 2006 por ahí. Y me lo prestó mi mamá, este, iba a ir por una amiga y pues le iba a llevar a comer al centro magno, ¿no? Al Burger King, ¿cómo no? Y pues sí, pasé por ella y todo y pues ya traía el celular ahí en Friega, aquí en las calles de Santa Tere, uno no sabe de las preferencias, entonces por ir viendo el celular llegando a la calle Garibaldi, iba subiendo un camión a exceso de velocidad y tracas, primera vez que me prestan el carro, primera vez que desmadro un carro. <ríe> y pues digo, estuvo, estuvo intenso, la verdad yo no me acuerdo, no me acuerdo de, pues, del momento tal cual, me acuerdo de ir viendo el celular y para los que me vean y piensen que no había celulares, en ese momento no estoy tan ruco, ya había celulares, no, no había WhatsApp todavía, pero ya había SMS, ¿no? el mensajito normal, entonces pues yo estaba ahí mensajeando, pues ya sabes, traía estéreo, ya traía a mi chica, ya me sentía yo, pues todo un vato no ahí, todo un galán, y pues ¿cuál? que, que me desmadro y… Te digo, yo no me acuerdo del, del momento, ella sí se acuerda y no pudo manejar en dos años porque <ríe> sí quedó un poquito traumada, también pues perdió la mitad de su… no, no es cierto no, no manches, no, imagínate afortunadamente no pasó a mayores pero, pues sí me acuerdo cuando desperté ya dentro del carro hecho un desmadre así ya el, el, o sea, el asiento del conductor ya no existía o sea, estaba totalmente hecho sardina y pues me desperté en el carro, todo confundido y vi a mi amiga y le dije soñé que chocaba y me dije, pues sí chocaste güey y le digo, ah sí gracias por venir a verme, le digo ya después me contó que ella estaba súper, súper preocupada, ¿no? Porque yo estaba blanco, pues diciendo puras incoherencias. Dijo, este güey ya quedó loco. Y pues sí, tenía razón, ¿no? Pero pero eso no es el punto. Ya saliendo del carro, salió much muchas, muchas doñitas, mucha gente de ahí por, por, por el barrio y pues luego, luego ya sabes, ¿no? El, el, el bolillo, una, una persona aventándome tortilla así en, en la boca y así como que no, no, todo bien, todo bien, estoy bien. Y igual no, pues estaba todo vuelto, una piltrafa ahí, pero pues yo todavía no me daba cuenta. Ese día también fueron mis primeros pasos en ambulancia. Ya estando ahí en la plancha de la ambulancia, pues, pues ya con el wii wii el tete tete todo lo que daba, ¿no? Y, y pues dije, ahorita andé a ver como una fila de carros metiéndose no para, para ir más rápido atrás de nosotros. Y ya después como que empecé a agarrar la onda y pues, dije, güey, es una ambulancia, o sea, me están llevando al hospital, pues ¿qué, qué me irá a pasar, cabrón, qué tal si ya no puedo caminar o algo así. Y pues también me, me empecé a tripear, dije, no, pues el carro nuevo que acaban de sacar mis papás de agencia con todo el esfuerzo y ya lo fui a desmadrar. Entonces me empecé medio a maltripear y en algún momento dije, pues ya, que pase lo que tenga que pasar, no pues ya estoy aquí ojalá que no me pase nada, estoy en manos de médicos mexicanos. <ríe> Entonces pues yo dije, bueno, estaba muy joven, pues todavía no sabía ¿no? cómo estaba el rollo en el seguro, pero pues dije, ni modo, pase lo que pase. Y afortunadamente no me pasó nada, me tuvieron en, pues, en observación un ratote, y ese también pudo haber sido de, de mis primeros pasos en el bote, porque... <ríe> Ya estaba ahí vialidad y el seguro y quién sabe quién chingados con el papá de mi amiga con unos papeles diciéndole firme aquí, firme señor y lo vamos a entambar y no va a salir. Y pues ahí, y, o sea, ensañados, ¿no? Ya contra mí, pero pues el papá de mi amiga sabía que pues son cosas de primeros pasos, ¿no? Que eran cosas de, pues, de muchachos aprendiendo a vivir y, y pues afortunadamente me conocía y, y no, no presentó cargos. Entonces, no, no fue mi, mi primera experiencia en el bote, pero tuvo bastante peculiar esa, esa experiencia para apenas tener 16 años, ¿no? Y pues ni modo, a veces así son los primeros pasos, a veces son duros, a veces te partes el hocico y, y a veces todo sale bien. Yo creo que lo importante de los primeros pasos siempre es, pues, aprender y disfrutarlo también. Ahora que ustedes están aquí en una experiencia nueva, yo quiero... Como darles las gracias, primero porque nos, nos acompañen. Yo creo que es de las primeras veces que se hace esto en nuestra ciudad, si no es que en el país. Entonces, un aplauso para ustedes, por favor. Venga, que se vea. Que se vea ese ánimo. Gracias por por acompañarnos en el primer primer relatorio. Hey, y seguimos en el camino. Todo chido, todo bueno, todo fino. <risa>
1: <risa> Como dijo Alfredo estamos aprendiendo y disfrutando de este primer paso, ¿verdad? Pero no siempre son tan sencillos. Ahí les va uno clásico. De niño, viste el trampolín, querías brincar, te trepaste y estando allá arriba de repente te quedaste petrificado, con toda la fila de chiquillos apurándote. Pero qué tal cuando por fin brincaste. Así más o menos le fue al siguiente participante. Los dejo con Ram Legrand.
3: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Esta es una historia que no sé cómo empezar exactamente. Yo soy un estandopero justamente aquí en Guadalajara y no vengo a hacer stand-up, no vengo a aburrirlos con esas mamadas, pero me voy a contarles mis primeros pasos en ese tipo de, de historias. ¿Les late? ¡A huevo! Pues bueno, este, yo vengo de Mazatlán, Sinaloa, ya tengo aquí este, ocho años más o menos me vine aquí, como todo pendejo que deja su lugar de nacimiento, por una mujer, sabes. venía siguiendo a una persona con la que me iba a casar. Me vine siguiendo a una mujer que al poco tiempo me dejó cuando vivía aquí a Guadalajara. sabes. Yo estudié ingeniería en negocios internacionales. Y sí, es una ingeniería en negocios. Eh, nos llaman licenciados con casco, es una estupidez, pero era lo que nos decían en la universidad. Me vine para acá buscando un trabajo de logística integral, porque es en lo que la persona se dedicaba. Y al poco tiempo de llegar me doy cuenta de que no me gusta la profesión que estudié. Es una basura, no me agrada para nada, es un trabajo de godín, ¿sabes? Súper oficina de traje todos los días. Ubican la estupidez que dicen de que tienes hora de entrada pero no de salida. Era la pendejada que me decían todos los días, ¿sabes? Y era un lugar terrible para trabajar. Eh, pero yo estaba feliz porque estaba con esta persona, ¿sabes? Al poco tiempo esta persona decide dejarme y pues valió madre, ¿sabes? Ya no ya no tengo razón para estar aquí en Guadalajara. El trabajo no me gusta, la persona con la que venía pues me dejó y no había ninguna razón, ¿sabes? Mi vida era bastante miserable en ese momento, además de que el trabajo en el que estaba de que no me gustaba, eran bastante abusivos todos los jefes, eran muy groseros. Yo tenía 21 años, más o menos 20 años, y pues era mi primer trabajo serio, formal, ¿sabes? Yo quería impresionar a mis padres y a mis amigos y a toda la gente que no creía en mí, ¿sabes? Y pues resulta que tenían razón, que no estaba cortado para ese tipo de trabajo, que no me iba a salir bien y que venirme a Guadalajara era un error. Todo eso que dijeron era verdad, me sentía completamente destrozado. Aquí en Guadalajara yo no conocía a nadie, no tenía ni un solo amigo, ¿sabes? Entonces, era la época más solitaria de toda mi vida. Yo trabajaba en galerías atrás, hay una oficina, y agarraba un camión que me dejaba en Chapultepec, y un día, dentro de toda mi miseria, pasando por Chapultepec, había un bar que se llamaba Cien Montaditos. Ya no está. Hoy se llama Garden. Eh, paso por ahí y hay un letrero que dice, eh, hoy eh, concurso final de stand-up. Y a mí me encanta el stand-up, ¿sabes? Así que decido pasar a verlo. Y veo el concurso y está pues bastante culero, ¿no? Hay comediantes bien, bien pendejos, la neta. No, 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 o sea… Yo entré para alivianarme, supuestamente para reírme un poco y no, no, la neta estaba bien feo, no era, no era un lugar agradable, ¿sabes? Pero yo siempre he tenido la espinita de intentar hacer un poco de stand-up, de intentar hacer reír, siempre me he considerado bueno en eso, pero nunca me había atrevido. Así que llego al lugar y está el concurso y pues están pasando y está bastante feo, nadie se ríe, nadie le agrada, culerísimo. Se acaba el concurso y el host dice, no pues, um, eso fue todo amigos, um, yo creo que nadie va a ganar porque estuvo bien feo. Eso es 100% verdad, a menos que alguien del público quiera pasar Y mi subconsciente me decía, ¿Sabes? es tu oportunidad, Rand. toda la vida has querido hacer esto, súbete, te lo están diciendo Y yo decía, no, cómo voy a hacer eso, sabes, no quiero hacer eso, no puedo hacer esto, estoy triste, y devastado, no puedo hacer esto Una persona atrás de mí levantó la mano y dijo, yo quiero subirme, y se sube, y le va bien culero también y el host de nuevo dice, bueno, pues eso fue todo, ¿hay alguien más que quiera participar? Y otra vez digo, vamos Ram, es una segunda oportunidad, inténtalo. Y digo, no, ¿cómo voy a hacer eso? Y otra persona también dice, yo quiero subirme. Y se sube, y también le fue bien culero. Y por tercera vez dicen, ¿alguien más que quiera subirse? Y todo mi corazón me dice, Ram, súbete, inténtalo, ¿estás hecho para esto? Y mi consciente me dice, no, no lo hagas, eres un perdedor, no vas a funcionar, ¿sabes? Y se acaba, empiezan a juntar el equipo y se empieza a terminar eso. En un acto de desesperación me levanté y corrí con el host y le dije, oye carnal, tengo toda la noche queriendo subirme, pero no me animo. Pero ya me animé, ya que quitaste el micrófono y las bocinas ya me dieron ganas. <risa> ¿Me, das, me das chance y me dice el host, mmm, está bien, pero nada más tengo literalmente tres minutos, porque me tienen que quitar el lugar, te doy tres minutos si quieres. Y dije, va, ah, chinga su madre, ya estamos aquí No hay pedo hombre, ¿qué, qué tan malo puede ser Y me subo Y hago tres minutos y por primera vez En toda la noche la gente se rió Después de todos los concursantes Y vuelto a ver al host y el host me hace Una seña de que alargue lo que estoy haciendo De que siga, a pesar de que ya pasaron tres minutos Y sigo, y sigo Y sigo, y a la gente le encantó Lo que estaba haciendo, es una historia Sobre la primera vez que fui al DF, luego se las puedo contar O sea Y la gente aplaude y el host dice, ¿sabes qué? Tenemos un ganador. Él ganó el concurso de stand-up. Y me senté increíble, ¿sabes? No podía creerlo. El premio eran dos mil pesos. Pero uno de los participantes, que no dio risa, eh, tiene una objeción y se levanta diciendo, ¡hey! Él no era participante, él nomás se subió al final. Yo sí fui participante. Yo me gané ese dinero. Y sinceramente yo estaba de acuerdo con él. Dije: Tienes razón, yo no participé, yo solo me subí al final. Tú, si participaste, el dinero es tuyo. Le digo: Quédate con él. Y él, todo orgulloso, me dice: No, no quiero que me lo des. Te quiero ganar. Te desafío a un duelo de comediantes. Y dije: Valiendo madre, güey, no tengo ni puta idea de qué es eso. Y el host dice: Va, un duelo de comediantes, chingue su madre. Y digo, ¿en qué consiste? Pues básicamente ustedes dos se van a tirar mierda, se van a insultar hasta que, hasta que uno se rinda. Y yo sé que me ven todo gordito y pelón y lo que sea, pero soy bastante bueno tirando mierda, ¿ok? Yo encuentro todos mis defectos, pero también encuentro todos los defectos de ustedes, ¿ok? Y el tipo, no, no quiero sonar despectivo, pero tiene una apariencia... Um, muy particular, quiero decir, o sea, era, no era tan alto y era, pues, um, humilde, humilde, gracias que tú lo dijiste, yo no, simplemente tenía muchas cosas que tirarle y pues el duelo terminó rapidísimo, ¿no? Al vato lo destrocé y la gente, pues, votó y decidieron que gané yo y me gané dos mil pesotes en una noche que me sentía bastante triste porque venía saliendo de mi oficina. El host me ofreció un show, a pesar de que nunca había hecho stand-up en toda mi vida, y valí muchísima verga en ese show que hice de un mes después. Pero me enamoré por completo del stand-up, ¿sabes? Fue la primera noche que estando en Guadalajara, teniendo mi trabajo culero, siendo abandonado por la persona que quería, me sentí vivo en Guadalajara, ¿sabes? Me sentí feliz por primera vez. Gracias, gracias. Todas las noches... Era muy difícil dormir para mí porque odiaba mi trabajo, no quería dormirme porque sabía que al despertar tenía que volver a repetir todo ese ciclo y no me esperaba nada bueno. No hay nadie en Guadalajara que me pueda servir. Y ese día gané y pues fueron los primeros pasos que di hacia mi carrera de la stand-up y mi vida cambió por completo. Muchas gracias por haber escuchado mi historia, amigos. Eso fue todo mi tiempo.
1: Un golpe de suerte puso a la próxima participante en nuestro camino. Mi cuate Jorge y yo habíamos salido a hacer entrevistas callejeras para promocionar el show. Y nos fue mal. Todo mundo creía que los queríamos estafar. Todos menos Malo. Malo es consultora y utiliza el storytelling en asesoría con sus clientes. Y curiosamente, no le pone importancia a la suerte.
4: Me gustaría comenzar compartiéndoles... Una de mis inseguridades más grandes que me ha acompañado por toda mi vida y lo que me falta creo, que es que las personas me tomen en serio. De verdad, crecí en una familia de intelectuales, políticos, médicos, que constantemente pues tienen expectativas muy altas que uno como hijo tiene que llenar. Y justamente hace pocos días tenía una conversación con un amigo donde le dije, es que ¿sabes qué, güey? Yo no quiero que me vean como un artista. Nunca he deseado ser vista así, al contrario, porque traumas es como que, lo que más, de lo que más reniego. Le dije, yo quiero que me vean como lo que hago actualmente, o sea, como lo que soy. Me considero una investigadora y una empresaria. Y él me dijo algo que me dejó pensando durante mucho tiempo, que me dijo, güey, ¿te has visto en un espejo? Pareces un loquito del centro hablando de miles de cosas que la mayoría no entiende. Y pues tu vestimenta formal no es como que muy formal, que digamos. Me quedé pensando mucho en ese, en ese tema y después me llega la, la invitación a contar una historia aquí y me acuerdo que el mensaje decía, sé que tú puedes hacer algo divertido, entretenido. yo dije, ¡chinga tu madre! Por cierto, muchas gracias por la invitación. Se agradece, de verdad. Pero aún así, pues aquí estoy. Y dije, ok, va. Pues sí, a final de cuentas eh, a lo largo de mi vida eh, seguí un consejo que me dijeron si tú quieres hacer o crear historias tienes que vivir historias. Me lo tomé demasiado en serio porque realmente creo que me he metido en situaciones en las que unas fueron muy divertidas, otras no tanto, otras costaron mucho dinero y esa es la que quiero contar el día de hoy. Yo era mesera, fui mesera durante mucho tiempo, parte para pagar mis estudios, eh, foránea, rebelde, independiente, shalala. Y un día, lo que tanto había querido, que era que alguien me tomara en serio, sucedió. Eh, llegó una persona y me dijo: Oye, ¿sabes qué? Creo que tienes talento, creo que trabajas muy duro, ahí te va un millón y medio de pesos, pon un negocio. Yo dije: Wow, esto está pasando en realidad, o sea. ¿qué es esto? ¿Alguien está creyendo en mí? ¿Realmente cree que alguien... O sea, ¿alguien cree que puedo ser lo suficientemente profesional como para manejar eso? Y pues sí. La mayoría de las personas a las que le contesto antes de tomar la decisión de aceptar o no, me dijeron, güey, qué suerte, no le pasa a cualquiera, Chalala, chalala, chalala. Total que, guiándome mucho por esos comentarios, le dije a esta persona, pues va, vamos haciéndolo. Todo se hizo como yo quise, hice, deshice... El proyecto fue tal cual lo que yo quería que se hiciera, como se hiciera y a la hora que se hiciera. Y, spoiler alert, fue una pérdida monumental. O sea, realmente fue un fracaso, yo creo que de los más fuertes que ha tenido esta persona que creyó en mí. Seguimos siendo muy buenos amigos. Y hasta la fecha lo veo y le digo, güey, no, no te dejes llevar por el talento. O sea, no, no, nunca es suficiente. Yo creo que la enseñanza en esta historia, o por lo menos en mi caso, fue que abrió una brecha o abrió un camino en mi vida donde me obsesioné en la investigación y donde me obsesioné en el desarrollo humano y el desarrollo empresarial. ¿por qué no basta un golpe de suerte? ¿Por qué no basta tener talento? ¿Por qué no basta que alguien crea en ti si se supone que nos han enseñado eso en las historias de motivación personal? O sea, ay, un día después de que le chingaste tanto de la vida tan trágica que tuviste, un día va a llegar lo que te mereces. Y pues la verdad es que no. En esta realidad, esos primeros pasos empresariales para mí fueron darme cuenta de que se necesita bastante información y bastante abrir mentes en los emprendedores acerca de lo que es desarrollar un negocio o desarrollar esa idea millonaria que todos tenemos. Todos tenemos una idea millonaria que decimos, no mames, esta idea va a cambiar el mundo. Y la verdad es que no. O sea, la verdad es que suena pesimista, pero yo lo llamo realista. La realidad es que el desarrollo empresarial, el desarrollo humano, el desarrollo personal... Es una secuencia de primeros pasos, una secuencia de arriesgarte constantemente a hacer cosas de las que no tienes conocimiento profesional, de las que ni siquiera sabes si va a funcionar o no. Pero hasta cierto punto tienes que confiar e investigar en que hay un dicho que yo odio, que es nadie escarmiente en cabeza ajena. Güey, neta, sí, no tienes el tiempo suficiente como para cometer todos los errores del mundo. Entonces, para eso están personas como yo que vamos por la vida cagándola. Y después nos animamos a contar este tipo de historias, ya sea ante un público o ante una, per una persona en una consultoría, de decirles, mira, yo sé que ahorita tu cabeza está emocionada, yo sé que la adrenalina de querer ser el próximo Steve Jobs está al tope, pero la verdad es que son tus primeros pasos y la vas a cagar. ¿Por qué? Porque te vas a dejar llevar por el ego, porque te vas a dejar llevar por emprender algo para que la gente vea que eres alguien, no realmente para desarrollar ese proyecto o esa empresa. Entonces, esos primeros pasos, también hay maneras de cagarla. La puedes cagar muy pendejamente o la puedes cagar como normalmente se tiene que cagar después de que ya trabajaste muy duro en el tema, investigaste a profundidad por qué tu idea va a ser millonaria. Entonces... Eso abrió que yo me obsesionara y ahorita sigo siendo una loquita del centro en esta investigación acerca de qué hace que una empresa tenga éxito, qué hace que una persona se convierta en un unicornio empresarial. Y no es el talento, no es la calidad, no es la suerte. La suerte está súper sobrevalorada, creo que un golpe de suerte te lleva a la decadencia mental de tu vida, pero requiere un esfuerzo y requiere la participación de expertos. Y pues bueno, actualmente me dedico curiosamente a la consultoría y estrategia para el desarrollo y la disrupción digital de las empresas. Y sí, el nombre mamalón, porque quiero que la gente me tome en serio. Pues esa es mi historia, o sea, cómo en mis primeros pasos empresariales la cagué. Y pues hasta la fecha sigo cometiendo muchísimos errores y los sigo compartiendo de manera personal con mis clientes. Y pues ya, es todo. Muchas gracias.
1: Como ven. Si le van a cagar, cáguenla al 100. El siguiente participante Alex es oriundo de Guadalajara, pero ha vivido la mayoría de su vida en Los Ángeles. Y Alex habla en monólogos. Graciosos, de miedo, conmovedores, todos son válidos aquí. Es alguien que realmente vive el storytelling. Y aquí les va.
5: Buenas noches, mi nombre es Alejandro Ramírez Les voy a comentar exactamente la primera vez en donde la conocí Fue en 1998 Me acuerdo tenía unos ojos miel Y tenía pelo negro Se llama Lupita Lupita la vi de lejos en el puesto de una amiga y se acercó al puesto y escogió, escogió un lipstick, y volteé y se me queda viendo y, me dice, volteé y le dice a mi amiga, ¿cuánto cuesta este lipstick? Y al lado del lipstick tenía el precio, y volteé a mi amiga y se le queda viendo con cara de, no te hagas que la virgen te habla niña, ahí está el precio. Y volteo yo y me levanto y digo, <coughs> ah, déjame ver el precio, déjame checarlo muy bien, ah sí fueron dos dólares, ah mira es de dos dólares. ¡Ah, qué bien! Y así estuvimos como media hora. Media hora se tomaron como tres horas de plática. Durante ese tiempo me le quedaba viendo a los ojos y me perdía en ella. Le pedí su número, me dio su número. Y le llamaba yo todos los días. La saludaba, le decía muy buenas noches, le contaba mi día. Fue el primer día que me di cuenta que yo podía amar a alguien más que a mí mismo me acuerdo fue mi primera serenata fue un 12 de febrero de 1999 le dije a un amigo agarra la guitarra que no la sabía tocar y me acuerdo que imprimí la palabra para una canción flor de azalea y estuvimos afuera de su ventana y más desafinados los dos, sin saber tocar la guitarra, le cantamos la canción. El hermano salió y nos dijo, por favor cállense. Pero la hermana y la mamá y ella, atentas escuchándonos, desafinados y en fuera de nota. Me acuerdo en el verano del 99, nos íbamos a la playa. Y yo supe que me quería porque... Mi carro olía feo, olía queso, como quemado. Mis propios amigos no se querían subir a mi carro, por viejo y madreado. Pero ella se subía y se vestía y en tacones y conmigo se iba en ese carro. Y yo sabía que me quería. En este tiempo ella vivía en una ciudad en California que se llama Paramount, California. Yo vivía cerca de Los Ángeles y yo viajaba normalmente 45 minutos a su casa. Vendí una esclava que tenía y le compré un anillo de compromiso. Me la llevé a la playa y le dije que si sí se quería casar conmigo. Me dijo que sí. Diciembre 1999 comencé a hablar con un reclutador del ejército de Estados Unidos y en marzo 30 del 2000, firmé el contrato. Empecé a juntar dinero, tenía tres trabajos. Para agosto primero me fui a entrenar a Georgia. Cuando estaba en entrenamiento básico, me acuerdo mandarle cartas de amor, decirle todo lo que yo sentía. Hasta le mandaba dos, tres dólares para decir esto es lo que vamos a comenzar nuestra familia. Me gradué el diciembre 8 del 2000, cuando llegué el día 14 de diciembre al llegar a su casa ella salió y me dijo hoy no es un día para podernos ver. Fue cuando me di cuenta de que ella ya me había cambiado. Ese día ella conoció a Jonathan. Hasta luego Lupita.
1: No, pues donde quiera que estén Lupita y el Jonathan les deseamos pues, lo mejor, ¿no? Al fin y al cabo, sin ellos no tendríamos este relato. Y sigue otro relato de unos primeros pasos que muchos hemos vivido y unos que les aseguro que casi nadie ha vivido más que nuestro cuate pingüino.
6: Bueno, 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 sí, se escucha, todo bien. Me llamo Juan, pingüino es mi apodo. Mi apodo tiene una explicación bien sencilla, es porque mi papá trabaja en Marinela. Ese no fue un chiste, también no se mamón. <risa> Quiero preguntar: yo, yo veo que hay niños presentes, pero eh, ¿puedo decir groserías? ¿Les incomoda si toco temas muy sensibles? Ok. No, todo empieza desde mi apodo. Yo tengo ese apodo particular por, por mi hermano. Él, eh, pues, es como siete años mayor que yo, entonces no congeniamos mucho de los cero a los dieciocho años. Hasta los 19 me empecé a llevar con mi hermano, fue algo raro, distinto. Cuando cumplí 19 me invitó a jugar fútbol. Sí convivíamos, vivíamos juntos y era así, pero era el típico hermano que no se habla porque se tiene envidia, porque uno está gordo y el otro no tiene pelo. Entonces no había mucho que decir ahí en la familia. Esa vez me sentí acogido por sus amigos. Yo 19, mi hermano 26, todos sus amigos de 30 para arriba. En ese momento los veía y decía, estoy jugando fútbol con señores. Y ya después llegué yo a los 28 años y dije, wow, no eran tan señores como yo creía. Fue un poco distinto, me alcoholicé, tomaba mucho en ese entonces y pues fue muy distinto porque fue la primera vez que escuché mi apodo salido de la boca de alguien. Llegaron y me dijeron, hey, ¿tú eres el pingüino o eres el otro? Y dije, ah, caray, no sé. Y dice, ah, es que tu hermano nos cuenta una historia donde dice que tiene dos hermanos y uno es un pingüino y otro es un remolino. Y en ese recordé que mi otro hermano tiene un remolino en el cabello. Dije, ok, soy el pingüino. Me quedó claro desde ese momento. Y pues me empecé a llevar mejor con mi hermano. Ya tenía con qué convivir, ya tenía con qué hablar. Un motivo para salir con él sin que fuera a la tienda o algo así. Fue muy, muy bonito. Después de eso, pues empecé a hacer comedia, como mi amigo Ram. Y pues mi papá fue pues, otra persona que no figuró mucho en mi vida. Eh, eh, sí vive conmigo, sí está vivo, pero es un padre ausente Entonces lo veía los domingos, 10 minutos en la casa Y nada más me daba 10 pesos y me decía, ya vete, mijo eh, En ese entonces empezamos a convivir un poco más Porque vieron que me llevaba con mi hermano y a todos les picó la espinita De, ah, mira, se llevan bien, qué raro, qué loco Nos vimos, salimos, mi papá nos acompañó a una fiesta Y como mi familia, pues somos de clase humilde, pues lo único que sabemos hacer bien es carne asada y pistear. No nos ajustó para la carne asada, entonces nos pusimos bien pedos esa noche con Tecate. Mi papá, una persona sencilla, eh, pues se puso algo violento. No, no de tirar golpes, pero sí de tirar amenazas, de ustedes no saben quién soy yo, y yo pues eres mi papá, sí, pero no saben quién soy. Y yo dije, ok, está bien, está un poco loco. Se enojó con una señora que estaba ahí, que porque era su casa y lo estaba corriendo, entonces ya no le pudo hablar a mi mamá en un buen rato. Se salió y yo me salí atrás de él. Dije, eh, qué pedo, papá, aguanta. ¿Qué está pasando aquí? Me dice, no, pues estoy un poco molesto y voy a ir a calmarme. Dije, ok, son las 3 de la mañana y estamos en la calle, está empezando a llover, no sé a dónde quieras ir a calmarte. Me dice, ahí. Y me apuntó un table, dije, bueno. La primera vez que fue un table fue con mi papá Salieron unas teiboleras a atendernos. Créanme, amigos, yo estoy guapo al lado de esas teiboleras, de verdad. No es por discriminarlas, pero sí parecían de mi familia. Este, nos metimos, yo y mi papá. Mi papá lloró un poco, luego se alivianó, luego se enojó, luego volvió a llorar, luego se calmó. Y al final me dio un buen consejo. Me dijo, hijo, nunca vengas a este teibol otra vez. Y un consejo no sé en qué pasos han desmetido no sé por qué me lo habrá dicho a lo mejor por los tatuajes y por RAM eh, si un día pruebas la cocaína póntela en la lengua si se te entume la lengua es señal de que no está rebajada y dije ok este, tengo que hablar con mis papás porque no saben que no me drogo solo tengo la cara y este, bueno esa es mi historia fue muy cortita como mi pene entonces ya me voy a bajar muchas gracias buenas noches gracias.
1: Qué consejo y qué otro. Se lo agradecemos a Pingüino. Una cosa es no tener papá, pero otra es tenerlo sin conocerse. Qué locura. Amigos, les tenemos una más. Ahí les va a alguien conocido en Guadalajara como Cara de Ángel, El Carnation, El DiCaprio, El Rostro del 72 o simplemente El Rostro. Tiene muchos apodos y muchas más anécdotas.
2: Nuestro siguiente relator en el relatorio es... Ay Dios mío, es el rostro, rostro párate por favor y muestra tu rostro
0: Bueno pues mi historia comienza desde que era un niño, era muy curioso y muy metiche Entonces una vez, yo tendría como unos ocho años, iba a la tienda a comprar la leche y el pan Ahí en el barrio de Santa Teresita Y venían dos pandillas a pelearse Barrio contra barrio como antes. Palos, piedras y todo. ¿no? Entonces yo de, por andar de pues de Arruendero me paré pues a ver el pleito, ¿no? Eran como 30 contra 30 y dicen, "Bueno, es más, ¿para qué nos peleamos todos? ¿Quién es el jefe de, de tu bolita?" Dice uno, "Pues yo." ¿Y tú? "Pues yo también." Pues vámonos dando tú y yo." Dice, "Pues suelta tu palo." Y lo aventó. Entonces me dicen, me volteé a ver y me dice, "Deteme el, el palo morro. Entonces le agarro el palo y le da el jalón, estaba lleno de caca. Y me dio un asco, hasta me agarré llorando pues. Y ya ni cené ni nada porque estaba de esa, de esa, de esa caquilla del cerro que está media seca, pero por dentro está bien fea. ¿Eh? Entonces pues ya ni cené, bien enojado. Y luego después como a los, al año me tocó otra vez, estaban otros muchachos platicando en una esquina o sea, no yo soy más fuerte que todos yo con un dedo los levanto y yo también me paré a ver verdad dice, ¿a poco eres muy fuerte? ¿a poco levanta este morro? con un dedo sí, la ponte así ya me puse así y pues no me mete el dedo por atrás y pues me levantó <risa> dice ya ves que sí lo puedo levantar con un dedo y así pasó y la última anécdota pues un día me la tenía que cobrar ya hace como un año me levanté con el pie izquierdo me levanté y el, al bajarme me caigo, me resbalé ya, acabo, ya pinta mal pues ya me fui a tomar mi camión y le pago al chofer uno de 20 pesos todavía no era lo de echarle la monedita Faltaban como unas 10 cuadras para bajarme. Le dije, oye, ¿me dan mi vuelto? Me dice, ¿cuál vuelto? Pues te di uno de veinte 20. Dice, no, cuál 20, a mí no me importa tu dinero. Le dije a una viejita que estaba sentada, le dije, oiga, ¿usted vio que le di el billete de a 20? No sé, si ni me importa. Se me aventó los frijoles así, toda molacha. Ah, canijos, nadie me quiere. Le digo, pues, ¿cómo? Entonces, ya faltaban como 5 cuadras para bajarme y se baja la, la viejecita. Y traía una caja amarrada en los pies con lazos. Entonces me dice, me pasa mi caja, le dijo, a mí no, no sé ni me importa su caja. Y se fue. Entonces, para que se le quitara los gacha, pues, me bajé del camión, pero me llevé la caja a mi casa. Y así terminó todo. Es todo. ¿Mande? qué tenía la caja? No sé ni me importa
1: y con eso concluimos esto esperamos que les haya gustado apreciamos su apoyo en redes y de boca en boca si tienen alguna anécdota o conocen a alguien que debería de compartir una comuníquense siempre ocupamos más participantes es la ayuda más chida que nos pueden dar yo soy Mark Edvard. Produzco y edito el relatorio con ayuda de Giancarlo Ibarra e Isaí Álvarez, nuestros ingenieros de audio. Jorge Sierra, videógrafo y fotógrafo. Alfredo Cabello fue nuestro presentador en vivo esta vez. Muchos agradecimientos a nuestros amigos en Cuerda Cultura, donde fue grabado este capítulo. Fue una noche clásica y lluviosa en el barrio de Santa Teresa, realmente perfecto para contar historias. Síguenos en Instagram o chequen elrelatorio.com para ver cuándo vamos a tener más shows en vivo. Y máximos agradecimientos van a los participantes, quienes enfrentan su pánico escénico y comparten sus experiencias. Este capítulo incluye música de Master Roy, Los Master Plus, Weapons, Yazo y Reya. Pueden ver la lista de canciones en la descripción del capítulo o en nuestra página web, elrelatorio.com. Cuídense, defienden el medio ambiente y compartiremos más en el próximo relatorio.
4: Cuando era emo, y E iba al cultural, recuerdo que me entrevistaban, era
3: muy genial.